0: Buril, Audiodramas, histórias para fone de ouvido.
1: Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo Seja mais uma vez muito bem-vindo Eu sou o Tiago Vogo James E hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais Sim, meu povo, finalmente a gente tem mais um episódio deste incrível Rádio Show E hoje com o um convidado de peso Ele que é host do Eurocast, o rosto e a mente por trás do Eurofoot Ele que fez o comprar o FIFA e depois largar. Ele que tem, pelas minhas contas, cinco canais no YouTube. Senhoras e senhores, com vocês, Pedro Ubit Silveira. Cara,
0: eu tô rindo aqui que tu falou que me fez baixar o FIFA e depois largar. Eu fiquei triste quando tu falou baixar e depois fiquei feliz quando tu largou, cara. Muito bom. É, mas... É, muito obrigado por me convidar pra participar aqui, cara. Pra quem não me conhece, sou o Pedro, né? Meu principal projeto é atualmente nas webs, é o Eurofut, um canal sobre futebol europeu, em que a gente tem diversas iniciativas aí, né? Tem vídeos no YouTube, a gente também toca redes sociais, podcast e tal, várias coisas e eu tô muito grato aí do, do Thiago Michelara pra fazer parte desse episódio
1: aí. Que isso, a gente que ficou honrado de te receber aqui nos estúdios da Rádio Oslo. Pedro, eu contei certo? São cinco canais mesmo? Ou tem mais algum que eu não tô sabendo?
0: Cara, pra ser bem sincero, eu acho que entre ativos e inativos são sete e também tem uns dois assim, que eu criei, mas nunca postei nada, nunca divulguei, não tem nada, mas são só assim, projetinhos engavetados, sabe? Mas assim, que estão ativos, digamos, diariamente, assim, né? Sempre com conteúdo, é, é, são quatro, né? São quatro.
1: Pode crer. Fora as lives na Twitch, fora a página no Twitter, enfim, é um homem multitarefa, gente. Ele <risos> faz de tudo, pinta e borda. Mas bom, cara, é... Já eu tô um pouquinho nervoso aqui, porque é essa coisa, né? A gente acompanha o cara dia a dia. Você, Pedro, você não sabe, mas você tá dia a dia na minha minha vida. Eu tô lavando louça, tem vídeo teu circulando, sabe? Eu tô indo pra faculdade, tô ouvindo o Aerocast. Então, é... Me desculpe se tiver alguma gagueira, se eu me enrolar um pouco aqui.
0: Pô, imagina, cara. Fica tranquilo, muito legal saber disso. Eu fico... Eu fico sempre, cara, até hoje, não num... não me acostumei, assim, quando vem alguém que fala... Tipo assim, porque quando eu boto um vídeo no ar, aparecem uns números lá de pessoas assistindo, né? Mas, às vezes, tu... é difícil fazer a conexão com uma pessoa que tem uma pessoa real do outro lado assistindo. E aí, quando, né, tu fala uma coisa dessa, eu fico super envergonhado. Se tivesse câmera agora, tu a ver como é que tá o meu, meu sorriso de vergonha aqui, cara.
1: Não Eu eu consigo ter mais ou menos uma noção, assim, porque é que nem você falou, são só números, né? Você não tem a a face das pessoas e, enfim, é uma coisa é olhar na tela e outra, você ter esse contato ainda aqui em direto, né? A gente tá um mar de distância aí, mas, enfim, de qualquer forma, novamente, obrigado demais por topar participar e e comparecer aqui, ainda mais pra falar de um assunto tão maneiro que é de Laço, essa série aí que, pô, que, que série gostosa de assistir, várias aprendizagens, eu tava revendo algumas cenas pra montar a pauta, e não consegui, cara, eu revendo as cenas assim, chorando, relembrando dos momentos eu com a minha namorada, sabe, eu que introduzi ela pra ver, ela se apaixonou já de cara e eu percebo, pelo conteúdo que você produz, que você tem uma leve queda, assim, pra produzir coisas que são competitivas, você gosta de um desafio, né? Não não sei, eu sinto, assim, pelo menos, que você tem um pouco dessa dessa pegada. E a ideia do Quem Sabe Mais hoje é isso, de de minimamente te desafiar, assim, de alguma pergunta que você coçar a cabeça, pensar, e agora? Será que é é isso? O que é aquilo? Sabe?
0: É, cara, ó, a série Ted Lasso, pra mim, é uma das melhores coisas que eu já assisti, tá? Eu sou completamente apaixonado. E tu falou, ah, tava revisando pra fazer a pauta, eu também nem sei se isso é roubar ou não, mas eu fui (risos) fui dar uma olhadinha também, né? Pra estudar um pouquinho aqui pra não passar vergonha no programa. E eu também, cara, tava chorando ali, assim, sem sacanagem. Eu sou um cara meio emotivo, mas até a de lá, essa série é muito espetacular, né, cara? Eu sou completamente apaixonado aí. Mas isso não significa que eu vai ir bem no quiz, porque a minha memória é igual a minha memória de mosca, sacou galera Então, se depender assim, putz, cara, eu, os detalhes ficam no meio do caminho pra mim. Eu lembro assim, sabe, a essência da história, assim, mas os detalhes se perdem. Então, capaz de eu apanhar mesmo amando a, a série, o que parece contraditório, mas na minha cabeça com memória de mosca não é
1: não, faz todo sentido. Fazendo as vezes que está de laço, você é igual um peixinho dourado, né? Você é a pessoa Isso. mais feliz do mundo porque você esquece. Be a goldfish. <risos> é, exato. Mas bom, e falando justamente de memória, né? Vamos relembrar aí o ouvinte mais desavisado acerca das regras. Porque sempre tem um doido que de semana a semana vem aqui ouviu Quem Sabe Mais e não lembra como é, raios, a dinâmica do programa. Assim que a gente vai passar rapidinho aqui as regras antes de seguir com o programa. E pra quarta temporada do Quem Sabe Mais, quem escolhe o tema é mais uma vez o convidado. E ele pode tanto optar por algum assunto específico, como no caso de hoje, que é tá de laço, como também por perguntas de conhecimentos gerais, igual foi na temporada anterior. Como vocês bem lembram, serão feitas 15 perguntas, divididas em 3 modalidades: fácil médio e difícil, sendo que a cada modalidade a pontuação aumenta. No fácil a gente tem cada pergunta e rodada bônus valendo 10 pontos na média cada pergunta e rodada valendo 20 e na difícil aí já tá valendo 30. Cada pergunta possui 4 alternativas, sendo apenas uma delas a correta ou que melhor se aproxima da verdade. E mesmo que o convidado erre alguma pergunta ele vai ter que responder todas assim que erros não configuram em eliminação aqui. A cada 5 perguntas respondidas aciona-se uma rodada bônus que possui uma dinâmica alternativa como enumeração, verdadeiro ou falso, perfil, qual é a sua música, enfim. Realizada a rodada bônus, abre-se uma nova modalidade e uma nova dificuldade. Um detalhe importante que muitos convidados sempre esquecem é com relação ao uso dos auxílios. sim convidados vocês têm auxílios, são eles. Os pulos, que permite que o convidado descarte uma pergunta, acionando-se assim uma caixa de perguntas extras. As cartas, em que eu tenho aqui na minha mão quatro cartas, dependendo do sorteio, elas vão estar viradas do avesso, o convidado escolhe uma delas, dependendo da carta que o convidado escolher, exclui-se um número de alternativas, podendo-se excluir tanto nenhuma alternativa como até três alternativas e assim revelar a resposta da pergunta. A gente também conta ainda com a ajuda universitária, onde a gente aciona por WhatsApp um universitário que irá ajudar o convidado na resolução da questão. Só lembrando também que tem um detalhe aí, que caso o convidado acione algum auxílio, se ele acertar a resposta, a pontuação cai para metade. É isso, acho que tem mais algum detalhe? Foi alguma dúvida, Pedro?
0: Eu tô bem curioso com esse negócio do universitário aí, cara. Quem que é o
1: universitário aí, cara? <risos> é surpresa, é surpresa. Opa. Mas então é isso, bora pro programa de hoje. Na primeira modalidade de dificuldade fácil. Só lembrando que cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 10 pontos. Pergunta de número 1. Qual o nome do ator que interpreta o personagem Ted Lasso? Uff... Posso te interromper já ou só depois da... Das, das, das opções. Você que manda, você só não pode me exigir a resposta, de resto, fica à vontade. Não, porque eu sou péssimo com o nome de ator. Aí
0: tu falou na hora que veio assim, né? Ah, qual que é o nome do autor? Eu já fiquei pensando naqueles, naquela rapaziada lá que são os jogadores e tal, que eu não sei nenhum, mas tu perguntou o único que eu sei, então bora. <risos>
1: Alternativa A, Ed Helms. Alternativa B, Jason Sudeikis. Alternativa C, Brandon Hunt. Ou alternativa D, Brad Goldenstein E a alternativa
0: correta, essa aí, rapaziada. Pô, por favor, né? A alternativa correta é a B,
1: Jason Sudeikis. Está certo disso? Estou plenamente certo, certíssimo. A sua resposta está.
0: I don't
1: know. Sata!
0: Opa! Puxa. Se a gente encerrar o programa aqui, eu termino com 100% de acertos,
1: cara. <risos> é, é, isso é, isso é. <risos> Mas é exatamente isso. Só fazendo um gabarito aqui então, os outros nomes que a gente mencionou, né? O Ed Helmes... É o cara do Ciberbê no case, que já teve no The Office, Família do Bagulho, inclusive no filme Família do Bagulho, os dois aparecem juntos na tela, porque essa, essa é a graça aqui, né, a pegadinha. O Ed Helms e o Jason Sudax, eles são muito parecidos, fisicamente. E tem uma cena que tem os dois juntos e eu jurava que, era, que eles deram uma de assim, que aparecia o chapulinho Chaves, sabe, juntos, porque eu não conhecia na época, né, Família do Bagulho é de 2013, e eu tava vendo esse filme e falei, mano, não é possível duplicar o maluco e não. São duas pessoas diferentes, mas todo mundo Confunde os dois, que eles são realmente muito parecidos. O Jason Suda quiser é a resposta correta. Brandon Hunt é o cara que faz o técnico barba, o Coach Beard. E o Brad Goldstein é o Roy Keane, o Sisu do Marrentão lá, inspirado no Roy Keane e tal. Tem vários paralelos, né, da série, assim, pessoas que eles se inspiraram. A gente vai chegar lá, mas o Zavá, acho que é o mais óbvio de todos, né? Que é claramente o Zlatan Braimovic, mas ah, tem uns adorei. outros aí.
0: Pena que ele ficou tão pouquinho de tempo, né? Pouquinhos episódios já, já saiu fora, já.
1: Mas é que eu acho que ele era muito grande pra série, né? Não sei, assim, sabe? <risos> Sim, <barra. risos> Foi fazer algum show. Não, é engraçado que no último episódio ainda tem menção dele, né? Que ele planta os abacatos lá e ele uh-huh. manda pro vestiário, cara. É incrível, muito incrível. Orgulho. Baita personagem, Show de bola! Pergunta de número 2: Quais são, respectivamente, o clube de formação e o clube que o personagem Raikini se sagrou campeão da Europa segundo o universo da série? Alternativa A: Sunderland e Manchester United? Alternativa B: Millwall e Chelsea? Alternativa C: Millwall e Manchester United? Ou alternativa D: Sunderland e Chelsea. Putz, cara, Pô, mas tu tem certeza que essa
0: pergunta da categoria é fácil? <risos> <risos> Ai, ai. É, beleza, vamos ver as opções aí. Um, eu não lembro, cara. Eu só lembrava da relação dele com o Chelsea. Eu vou te confessar que eu não lembro do, da questão do Sunderland e do Millwall, não. Por algum motivo, na minha cabeça, quando tu falou do Sunderland, pareceu mais correta. Só que o Roy Kent se jogou no Richmond e no Chelsea, que são de Londres. E o Millwall também é. Então, agora eu tô na dúvida, cara. Qual que eu chuto aí, pô? Difícil, hein, cara? Eu tô pensando... usar. Meu... Na real, acho que vou deixar meus auxílios as perguntas mais difíceis, né? Mas quantos pulos eu tenho? Você tem direito a dois pulos. Dois pulos? Putz, já usar um nas fáceis assim é complicado, né? Cara, eu acho que eu vou chutar com base na minha intuição algo lá dentro da minha alma. Diz que é Sunderland e Chelsea, mas provavelmente eu errei. Deve ser o primeiro convidado que errou uma das perguntas fáceis, mas fazer o quê, cara? Falei que a minha memória não é muito boa, não.
1: <risos> Olha, já teve convidado errando pergunta fácil. Não se preocupe que você não vai ser o primeiro nisso. <risos> boa. <risos> mas vamos, vamos para o suspense básico aqui do Quem Sabe Mais. A sua resposta está... E... <risos> e... Rada. Zata! Ah, moleque! <risos> Confia nos seus instintos, Pedro.
0: Olha, cara, quando eu tava no terceirão, velho, a gente tinha muitas dicas de como fazer provas, né? E naquela época, eu nem lembro qual que foi o professor, mas ele disse assim, ó, se tu não sabe uma pergunta, se tu não tá uma resposta, vai na que a tua cabeça disse em primeiro lugar que era certa. Se tu fica racionalizando muito, tu acaba indo de uma pra outra, uma outra resposta ali e vai estar tá errado. Deixa a tua intuição falar quando tu um não sabe. Então tá aí ó, um aprendizado e funcionou pra mim, boa.
1: É, realmente, o Roy tem algumas menções. Acho que a é aquele quando começa a ficar fim dele e tal, vai ver o histórico. E, realmente, mais de uma vez, o Roy comenta dessa passagem dele pelo Sunderland, que tinha um técnico lá, que tinha um jogador veterano, quando ele arrumou treta com, com o Jamie e tal. Enfim, tem mais de uma menção ao Sunderland. E é bem breve, mas também é comentado que o Roy Keane estava no elenco do Chelsea, que ganhou a Champions League em 2012. E, por consequência, ele perdeu pro Corinthians, no Mundial de clubes
0: Você <risos> <risos> não sabia. Pô, muito bom, hein?
1: Isso aí. É claro que é fanfic da, da internet, né? não tem menção dessa mundial de clubes, mas sim, tá confirmado que ele tava na, naquele elenco campeão da, da Liga dos Campeões, né? De, uh-huh. de 2012. Animal. O <risos> Milwaukee eu coloquei só de sacanagem mesmo, né? Porque é um clube menor aí de Londres, da segunda divisão, que tem rivalidade com, com alguns clubes de Londres também, né? Uh-huh. Eu acho que principal com o Chelsea, ou eu, eu tô enganado? O West O West isso. Uh-huh. É o, o West né? E foi, foi só jogado mesmo, assim, só pra... Pra confundir Mas, mas justamente foi uma porque... boa
0: escolha. Deu, deu uma confusão mental aqui, cara.
1: <risos> porque é um, um clube menorzinho, assim, né? Uhum. Questão de proporções com os outros. E tá em Londres também, né? E, pô, tem uma história que o um jogador só joga em Londres, né? Então faria sentido, assim, que ele também tivesse uma passagem pelo meu Wall. <risos> Pergunta de número 3: Qual o nome do estádio do AFC Richmond? Alternativa A: Stadium of Light? Alternativa B. Loftus Road Stadium? Alternativa C: Abbey Road Stadium. Ou alternativa D, Nelson Road Stadium?
0: Ah, essa aí é, felizmente, tá mais fácil para mim, né? Porque assim, daria até pra fazer fazer por eliminação, mas é o nosso querido querido Nelson Road. A alternativa, acho que foi a D, né? que Foi a última alternativa.
1: Exato. Essa não vai ter suspense. Tá certo, é isso mesmo. (risos) Quer comentar dos estádios, Pedro? As outras menções aqui de estádios e não estádios?
0: (risos) É, o Stadium of Light é do do Sunderland, né? O Abbey Road é dos Beatles, né?
1: E a alternativa B, eu me esqueci, qual que era? Loftus Road Stadium. Você conhece? esse estádio? Acho que não. Também tá em Londres, é do Queen's Park Rangers. Ah, eu coloquei só nossa. porque tinha Road no nome, eu falei, pô, eu acho que talvez dê pra dar uma enganada ali, né? Tem Road, Road. Vai que dá uma confu- uhum. confusãozinha. o Abbey Road é o famoso <risos> álbum do, dos Beatles, né? Pois aqui só de, de sacanagem mesmo. Enfim, eu inclusive, momento chat aqui, vendo os, os teus vídeos de moto carreira no, no Beatfoot, eu me inspirei a querer fazer um moto carreira com o Sunderland. E é muito legal porque, embora eles estão na terceira divisão, então dá pra você fazer aquele esquema, né, de jogadores da base evoluindo, porque, né? Divisões menores, tem mais chance de, dos caras jogar e tal. E é muito legal também porque tem o um estádio, o Stadium of Light. É, eles, o, a FIFA tinha comprado direito de uso, né? Então você realmente tem um estádio lá e é muito legal porque é um estádio da Premier League. Um estádio muito bonito, muito vistoso, e ajuda um pouco na imersão. Claro que a FIFA tem vários outros problemas, né? De jogabilidade. Ou, pô, não teve uma vez que eu quebrei um controle já jogando FIFA, porque simplesmente não dá pra jogar esse jogo sem <risos> passar raiva, né?
0: Mas tu assistiu o, o Sunderland até morrer? Sim, sim. Ah, muito legal a série documental, né? Acho que foi a primeira que eu assisti de futebol, assim, que eles seguem os bastidores de um clube e é muito legal o que, que se passa, é, ver o que se passa por trás nos bastidores, assim, né? Que a gente praticamente nunca tem acesso só lendo as notícias do dia a dia, né?
1: É, foi por indicação do narrador Paulo Andrade, acho que ele chegou a comentar em algum jogo, alguma coisa assim, ou algum podcast. E aí vendo a série é muito legal, porque você vê um clube de menor expressão, né? E é muito louco. Enquanto outros clubes, sei lá, fazem transferências miliardárias, eles, tipo, eles estavam suando a Vera, assim, pra contratar um maluco custava um milhão de libras que é tipo ridículo né pra um, um Chelsea pra um Liverpool e pros caras assim mano a gente vai ficar no vermelho se comprar esses caras que a gente precisa comprar sabe então é legal ver esses bastidores e como influenciar na cidade né tipo os caras das, da igreja são torcedores do, do Sunderland sabe eles no culto de domingo falam do time pô isso é muito massa
0: é muito legal é aquele tipo de cidade que tipo assim ela quase gira em torno do clube assim né muito, muito incrível
1: Pergunta de número 4: Que clube emprestou o jogador Jamie Tart para o AFC Richmond? Alternativa A: Nenhum clube, ele é jogador do Richmond. Alternativa B: Liverpool Football Club. Alternativa C: Manchester United Football Club. Ou alternativa D: Manchester City Football Club? Tempo! Tum, 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 tum. Não tem tempo? Não. Se eu quiser enrolar aqui cinco minutos para responder, tudo bem. Eu, assim, você pode enrolar desde que eu não escuto seu teclado pesquisando no Google. <risos> bem alto as teclas.
0: Tá, tá, tá. Não, então, pô, ah, Thiago.
1: É, hoje tá um dia ensolarado, né? Tá, tá calor, sei lá, tac, 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 tac. <risos>
0: ai, ai. É, bom, isso aí, infelizmente, pra mim, tá tranquilo também, que foi o Manchester City que emprestou o James Tart. Depois ele volta pro City, depois ele volta pro Richmond. Então, essa aí tá bem marcada na série. Isso aí é... E... E exata a resposta, parabéns, mais 10 pontos para o nosso convidado.
1: <risos> Olha só, o Pedro roubando as vezes do roxo, que, que balbude é essa? Mas é isso mesmo, o Pedro instaurou uma, anar- uma anarquia aqui dentro do estúdio, do nada. <risos> Mas tá certo, realmente é isso. E é bem marcante essa passagem, né? É no começo quando a Rebecca ainda quer sabotar o, o clube e o Ted, né? E aí o, o Jamie finalmente se, se entende com, com o resto do time. E aí ela vai lá e devolve pro City e tal. Enfim, é, é bastante marcante essa passagem. e Enfim, mostra um pouco... É legal que eles trazem um pouco do, do que acontece realmente no futebol, né? Essa coisa de emprestar jogador, de vender, compra. Eles trazem isso pra história é muito legal, né? Como se cruza a narrativa e o, o, um pé na realidade, enfim.
0: Não, total... E ainda, assim, uma das coisas que eu acho mais legal dessa história, na verdade... É que, tipo assim, quando a gente tá acompanhando o futebol da vida real... A gente, geralmente, ah, vê um jogador saiu pra um time, voltou pro outro... Mas a gente não sabe o que que se passa dentro, né? E quando eles contam essa história da saída do Jamie... Depois ele acaba voltando pro Richmond... Mas a... os jogadores do vestiário não queriam a volta dele... Então essa, 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 esse retorno dele acaba gerando uma treta, né? E é o tipo de coisa que, tipo, na vida real a gente provavelmente nunca ficaria sabendo... Que os jogadores estão tretados, que eles não querem que o jogador volte e tal... Mas o Ted Lasso, a gente vê isso... né? Sim, Claro que é ficção, mas a gente vê isso acontecendo. Então é bem bem bacana mesmo esse arco da história.
1: Pergunta de número 5. Nos comerciais feitos pela NBC para promover a Premier League lá em 2014 e que culminariam anos depois na origem da série, que clube de Londres Ted Lasso assume inicialmente como técnico? Alternativa A, Arsenal Football Club. Alternativa B, Chelsea Football Club alternativa C, Tottenham Hotspurs Football Club ou alternativa D Crystal Palace Football Club cara, pesquisando pra pauta, eu vi que acho que 90% dos clubes se chama Tananã Football Club no Brasil
0: também é bem comum, né? tanto é que, tipo assim, qualquer clichê de futebol é não sei o que lá, não sei o que lá, FC mas cara, esse aí, só pra pra lembrar, qual que é a alternativa tem um time que o logo é uma espécie, é uma ave, acho que é um galo, ele tá pisando em cima de uma bola qual que é a alternativa desse, desse esse ah, acho que, que você
1: tá falando da alternativa C, um, um tal de Tottenham, você já ouviu falar? Ah,
0: Tottenham, aham, uhum, sei, sei, já ouviu falar, eu acho que é esse aí, cara, eu acho que nos comerciais aí, antes da série existir, o nosso querido Ted lá treinava o Tottenham e depois ele ainda foi, mesmo sendo só comerciado, ele foi demitido do Tottenham ainda
1: na brincadeira. <risos> Bom, a sua resposta está... E... E. Y... Zata. Oh. Eu achei muito aleatório, né? Porque eu fui fui atrás dessa história e ele aparece com com o galo em cima da bola falando, não, não acredito. Com tanto clube, me botaram pra ele treinar justo o Tottenham. E é muito louco que eu comecei a acompanhar futebol mais em 2018, né? Então você vê lá em 2014 uma galera tipo Gareth Bale, Kyle Walker, tudo tudo lá nos comerciais, sabe? O, O Walker, nossa, ele no começo da carreira é muito bizarro, porque ele era muito magrinho, né? Depois que ele foi virar aquele tanque. Mas no começo o cara era muito franzino, o Bale tava lá. Enfim, é isso aí. E, e é justamente como você comentou, né? O cara nem começou a treinar o clube, ele já foi demitido porque a piada era essa, né? Um treinador americano treinando um time de futebol da Premier League e o cara não entende patavina, assim, sabe?
0: Exato. Aí qual clube tinha que ser o trouxa de contratar um cara que não sabe nada de futebol? <risos> o Tottenham, né? Muito legal.
1: <risos> Enquanto que na vida real já o Poquetino chega justamente nesse ano, né?
0: Puta, agora tem pegou? Não, agora Com data, assim, anos, eu sou meio, sou meio ruim. Pode crer.
1: <risos> é, mas esses comerciais são muito bons também. Eles têm umas piadas muito boas que eles vão depois reaproveitar na série, assim, né? Claro que em outro contexto. Quem não sabia desse histórico, realmente, o Ted Lasso começou como comerciais pra promover a Premier League nos Estados Unidos. E estão todos disponíveis no YouTube. Eu acho que tem legenda, se não me engano, e são divertidíssimos, assim. Muito louco. Tem umas situações muito inusitadas do Ted com Tottenham e depois, né? Quando ele é demitido e tal.
0: Uhum. É, eu recomendo assistirem quem gosta porque... Eu também não sabia, né? Quando eu fiquei sabendo, eu fui assistir os comerciais e foi muito bom, assim. deu Pra mim, que era fã da série e não sabia dos comerciais, eu fui
1: assistir foi quase como um extra, assim, né? Como um, como um conteúdo bônus, então foi bem legal. Mas bom, cinco perguntas respondidas, a gente vai pra sua primeira rodada bônus. E como virou prática nessa quarta temporada, como a gente está trazendo ilustres, celebridades aí do mundo da internet, vai ser mais uma entrevista. E a ideia original, Pedro, era de te provocar a falar um pouco da sua trajetória dentro da internet, como você começou a trabalhar com produção de conteúdo e tal. Só que e eu pesquisando pra pauta e relembrando, na verdade, porque eu vi na época que você lançou você já tem um vídeo que ilustra mais do que bem isso que é quando o teu canal Beatfoot bateu um milhão de inscritos. E lá você conta por mais de uma hora sobre como... Enfim, toda essa trajetória, né? Então eu vou pular essa parte e deixar de recomendação, inclusive linkado aí no post, que as pessoas vejam esse vídeo, porque é um vídeo muito bom, muito incrível. A gente vê, querendo ou não, uma história de sucesso. Também é legal, de, enfim, ver a jornada, né? De uma pessoa trabalhando com criação de conteúdo e tal. É bastante bacana. Eu, inclusive, revi hoje. Tinha vários, várias partes em que eu não lembrava e que foi muito legal de, de rever e tal. Assim que a gente vai focar em outras perguntas, beleza?
0: Ah, obrigado, cara, por mencionar isso aí. Esse vídeo aí, na verdade, assim, ele é mais um, um podcastzinho pequeno do que um vídeo, né? E pra mim, é, é uma das produções mais, que eu mais gostei do meu canal, porque, não sei, é um momentinho que eu tive ali de parar com o joguinho e, e sei lá, mostrar a minha história e, e falar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? E contar toda, tudo que eu vivia aí. Então, é, eu gosto bastante dessa, dessa produção aí acabou gerando também esse vídeo um, algumas das mensagens mais legais que eu já recebi, assim, né? Alguns dos dos feedbacks, dos comentários mais mais bonitos, mais, mais gentis que eu já recebi então é, é legal dar uma passadinha lá de vez em quando pra reolhar mesmo.
1: Não, e fora que assim, acho que nessa época ainda não tinha Eurocast, né, eu era louco pra que você fizesse algum conteúdo que só fosse em áudio, porque eu meio que já consumia assim, as suas coisas, sabe deixava ali o celular tocando, né tocando vídeo e tal, lavando a louça, enfim e aí quando você anunciou Eurocast, eu falei ah, pronto, estouro, né, um cara que eu gosto muito, que eu admiro o jeito que fala, é, e as ideias que tem e tudo mais, a produção de conteúdo no geral e agora em áudio, sabe, pra mim foi muito bom quando vocês migraram pro, pro Spotify foi sensacional ainda, ainda tive o prazer de conhecer o Yuri que é outro cara que eu admiro bastante que, nossa, assim vocês brincam então que vocês falam muita groselha mas eu acho que ele não sei o comentário de vocês é muito embasado e vocês falam com propriedade sem assim, tanta é, quer dizer sem nenhuma parcialidade né, enfim vocês, vocês tratam do assunto da maneira que deve ser tratado é, sem levar muito a sério mas também sem zoar muito, sabe ah, não, pô muito obrigado, cara o que
0: realmente foi uma na real era uma ideia que tava engavetada assim há muito tempo, né? E aí foi o próprio Yuri que acabou me, me cutucando, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Daí fizemos e tem dado super certo. E é bem legal aí, porque eu, eu ouço muito podcast, né? Acompanho muita galera, principalmente de games, assim, que eu, que eu gosto. E aí pô, uma das coisas que eu mais gosto é quando a galera fala, pô não, tava correndo, tava malhando, tava trabalhando, tava lavando louça, tava ouvindo vocês. Porra, isso é muito legal, porque eu faço igualzinho. Então, agora é minha vez, né? De, de usar essa mídia de áudio aí, então eu gosto bastante também.
1: Mas indo então agora para as perguntas da entrevista, quando Quando o Yuri veio aqui, perguntei pra ele se ele tinha mais algum time que ele torcia, fora o Atlético de Madrid e o Flamengo, e ele me disse que não. Queria saber de ti, então, Pedro. Não sei se ficou claro, né? Mas o Pedro é torcedor do Tottenham, por isso que a gente teve essa brincadeira aí do do galo na bola e tal. Se tem algum outro clube... Qual você admira, torce ou... Enfim, tem algum carinho, alguma admiração?
0: Cara, é assim, ó... É, eu tenho o Tottenham na, na Europa, né? E no Brasil, eu tenho dois times, assim... Como é muito comum para pessoas que... São de cidades onde não tem nenhuma equipe muito forte eu sou o que eles chamam de... Putz, esqueci o termo agora, mas tu torce pra um time local da tua cidade e um time de projeção nacional, né? Então isso na minha cidade de Florianópolis em Santa Catarina é muito comum e eu sou havaiano, então desde moleque, por influência dos meus tios e também flamenguista, né? Por influência aí, inicialmente do meu irmão. Eu tenho esses três times no meu coração, mas com o passar do tempo eu fui evoluindo muito, ou assim, mudando né a minha maneira de enxergar o esporte e a vida em si e passei a ser uma pessoa que, assim, antes de ser torcedor de qualquer time, até do Tottenham, que eu sou mais fanático hoje em dia, eu sou um amante de futebol acima de tudo. Então tem vários outros times que eu gosto de acompanhar e que eu tenho carinho também, né? Então, por exemplo, o Barcelona é quase meu segundo time na Europa por causa do Messi, né? O cara que mais me encantou na vida aí, em termos de futebol. E tem outros clubes que eu também gosto aí por causa de. Há questões extra-campo, né, ou por causa da história do, do clube, então é o caso do Forest Green Rovers, que é um clube lá da quarta divisão inglesa que tem a pegada ambiental, né, o Dulwich, que é um clube da sexta divisão inglesa que eu já tive o prazer de visitar em Londres e... É um clube de comunidade super engajado em questões sociais e tudo mais, e o Union Berlin também é outro que tem uma história absolutamente fenomenal, incrível, né, um clube que tava aí na pindaíba e foi literalmente salvo com o suor dos torcedores, né, que construíram o estádio, eles mesmos, na mão, de forma voluntária, então, e assim, também, eventualmente um outro eu vou, vou acompanhando conforme alguma coisa me agrada, né, então, por exemplo, na última temporada o Napoli tava naquela ressurgência aí, né, com o com o Kivaratsky, eu tava muito encantado com o futebol deles, e aí, pelo menos por uma temporada ali, acompanhei bem de perto, muito de perto mesmo, torcendo mesmo pra que os caras tivessem sucesso, ainda que eu não me considere um torcedor napolitano, eu vou migrando os meus interesses, assim, de temporada a temporada, né, e e costumo acompanhar e gostar de de muitos times, assim, não só os que eu torço de verdade,
1: né. Queria saber agora, de ti se você podia falar pra gente um pouquinho de como é o seu processo criativo pra transformar um jogo medíocre que nem o FIFA, em um conteúdo de qualidade que só o Bitfoot pode oferecer. Recentemente você trouxe o FIFA Verso, que que eu achei simplesmente fenomenal. É um bagulho assim de louco. Em que você tem o Kratos e o Faustão. <risos> de um lado, enfrentando o Deadpool, Batman, aí pros próximos vídeos vindouros a gente vai ter o CR7 com Facão por algum motivo que eu não sei, mas é incrível, o Messi careca, é... até o Marcelo Adner, gente, tô... <risos> tá aí no meio desse bolo, mas enfim, conta pra gente aí como que foi, como que é, na verdade.
0: Ah, cara, é que pra mim é assim, né, eu fico muito feliz de ter conseguido criar um canal e viver a partir de jogar um joguinho que eu gostava, que era o FIFA, né, só que uma coisa é tu jogar casualmente, né, e ser uma pessoa que gosta do jogo por causa disso. Outra coisa é tu ter que jogar todos os dias e gravar vídeo todos os dias, durante anos e anos e anos. E como o jogo nunca muda, é essencialmente o mesmo, né? Então, o FIFA 24, que mudou de nome agora, é a mesma coisa que o FIFA 23, só muda os, 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 os times, né? atualiza os jogadores. E é praticamente a mesma coisa que o FIFA 22, que é praticamente a mesma coisa que o FIFA 21. Demora, assim, coisa de 5, 6, 7 anos pra tu ver uma mudança grande entre um, um jogo e outro, né? E o jogo é muito maltratado, principalmente no modo que eu mais jogo que é o modo carreira. Ele é um modo esquecido que não dá dinheiro pra empresa que faz o jogo, portanto, eles estão com perdendo a palavra, cagando e andando, fazendo negócio tudo mal feito, tudo bugado, cheio de problema, nunca corrige, não estão nem aí. Então, com o tempo eu fui perdendo a vontade de, de jogar esse jogo, né? E também a audiência eu fui vendo que foi saturando um pouco desses dessas jornadas mais padrões que eu costumava fazer é, no FIFA, né? Que geralmente a gente pegava um time que tinha alguma história ali de querer se reerguer, alguma coisa assim, fazia uma carreira com esse time, né? Jogando por algumas temporadas pra tentar fazer o time ser campeão e tal. Só que com o tempo isso foi ficando meio que, pouco, meio que mais do mesmo. Então, eu tive que me forçar a ir atrás de coisas malucas e mirabolantes que eu pudesse fazer pra chamar mais a atenção das pessoas e também para me motivar, né? Porque se eu for fazer alguma coisa mais comum, mais normal, como eu fazia antigamente, eu não tenho mais aquela vontade. Então, hoje eu tenho que sair muito da caixa pra conseguir ter a motivação e a energia pra ir gravar um vídeo. Então, esses foram os dois fatores e eu também, felizmente, conto com a ajuda aí de, de bastante gente, né? Que, é, que me ajuda no conteúdo, mas principalmente nessa questão do FIFA, é o Lima, né? O designer lá do... Todos os meus caras canais aí, que ele também é modder de FIFA, então ele consegue editar os arquivos do jogo pra fazer todas as minhas ideias mirabolantes ou quase todas, né? Tem umas que eu não consegui ainda, mas pra fazer com que essas ideias possam sair da cabeça e do papel e parar dentro do jogo, que é coisas que no passado não tinha como fazer, porque eu jogava no videogame, não tinha como modar e depois quando eu jogava no FIFA, não sabia modar não conhecia ninguém que poderia fazer essas coisas pra mim e hoje em dia o Lima tá lá, né? Então o Galvão Bueno de headset (risos) no FIFA jogando bola Agora é possível porque eu penso nisso e tem um camarada que me dá esse alicerce pra transformar em realidade, né? Então é é mais ou menos esse processo.
1: (risos) Não, mas é muito louco porque pelo menos me dá a impressão que que é muito trabalhoso. Tipo, recentemente teve o o BitLock e assim, do que você mostrava pra gente já parecia absurdo, assim. Porque você tentava, a exaustão, transformar a parada banal numa coisa realmente incrível, né? Assim, de como que ia funcionar a eliminação da semana, quais seriam os jogadores que iam avançar e tal. e, E você me dá a impressão. Assim, que foi até exaustão, foi até o máximo, tirou o máximo que dava do jogo, e mesmo assim teve várias, vários problemas ao longo da série, assim, né? De, sei lá, você acionar o Volta, ele não te, não te permitia mais coisas, né? Ou então você acionar aqueles campeonatinhos que tem também. E, então eu imagino que de por trás das câmeras, por assim dizer, você leva horas e horas e horas para entregar pra gente um, um vídeo de meia hora, assim, sabe? Não, completamente. O Verso que essa série atual,
0: no momento da gravação aqui desse programa né, ele é um negócio absurdo, porque tem o Lima lá por trás fazendo mod a rodo, aí depois eu tenho que antes de gravar, são horas ajeitando os times, botando os jogadores dando os atributos, é, usando os mods ali para botar as faces nos jogadores preparando tudo, depois que acaba a gravação tem uma pá de coisas que a gente tem que fazer no Photoshop também, é um trabalho assim absolutamente imenso, mas o que me permitiu fazer isso também, é que no passado eu postava vídeo todos os dias né, por isso que também as produções eram mais simples, hoje em dia, é, elas Ficaram um pouco mais complexas, mas pelo motivo de eu conseguir de eu ter mudado pra postar menos vídeos por semana. Então, na minha visão, né? Acredito que tem algumas, algumas pessoas do meu público não concordam, mas a minha visão é diminuir a quantidade pra melhorar na qualidade, né? E eu tô bem satisfeito com,
1: com isso aí. Ah, não, com toda certeza, assim. Eu demora mais pra acessar o conteúdo, mas a gente sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, bem trabalhado, etc. E só de saber o empenho que você que tem, né? É, só dá mais vontade de consumir e compartilhar, enfim, contribuir de alguma maneira também, né? Pro teu trampo.
0: Pô, show de bola. Muito obrigado. Porque tem... porque tem, pô, tem bastante gente que não tem essa noção, né? Então, o cara, sei lá, ele pega um vídeo assim, que às vezes eu gastei 10, 15 horas para fazer e ele pega um pequeno detalhe minúsculo assim para tipo assim, Dizer que ele não gostou, que o vídeo tá uma merda e tal. Então, quando alguém tem essa visão de que tu teve aí de que, pô, dá um trabalho desgraçado fazer isso aqui, é, é importante pra mim também.
1: Bom, vamos pra última pergunta, então. Vamos falar agora, do, imagino que, que é realmente a tua menina dos olhos, né? Que é com relação ao Eurofoot. Queria saber de ti se você poderia me enumerar, fazer um top 3 vídeos que você mais gostou de produzir pro Eurofoot.
0: Cara, eu acho que essa é até bem fácil, porque, na verdade, assim, velho, tem bastante vídeo que eu me orgulho bastante, né? O Eurofoot realmente é um canal que eu tenho muito orgulho aí do que a gente faz lá Mas os, a gente tem uma, uma série, algumas séries, na verdade De vídeos especiais que são quase como se fossem mini documentários né? Que são principalmente o Times Imortais Que a gente contou a história de um, de um time Que marcou história no futebol por algum motivo E o craques Eternos, que é a mesma coisa Só que com um jogador de futebol específico né? E o Cracks Eternos, principalmente É um, é, é um negócio que Tipo assim, eu mesmo fazendo o vídeo né, Junto com a, com a minha equipe ali Que são todos maravilhosos Pô, quando o resultado tá pronto Eu terminei vídeo chorando, cara então, eu acho que eu botaria, assim, é, de melhores produções nossas, o vídeo do Cruyff, o Cracks Eternos do Cruyff, o Cracks Eternos do Eusébio e o Cracks Eternos do Ronaldo Fenômeno, que, inclusive, é o vídeo mais assistido da história do canal. Acho que esses aí... Não vou dar ordem, mas acho que esses três aí são os que mais me orgulharam e, e alguns deles também, quando terminou, tava lá tava lacrimejando ali. Então, é, eu espero que... E, e eu, pelos comentários eu vejo que mais gente também se emocionou bastante. E eu acho que, pô, tu contar uma história, né, de um jeito que tu bota no ar e se sente muito orgulhoso e ainda tu vê que emocionou a pessoa do outro lado da tela, porra, pra mim isso aí não tem preço, né?
1: Pode crer. Assim que, pra você ouvinte que ainda não viu esses vídeos, não se preocupa que eles também vão estar todos linkados aí no post. Vamos agora na segunda modalidade de dificuldade médio. Como sempre lembrando, cada pergunta e é rodada bônus nesta modalidade equivale a 20 pontos. Pergunta de número 6. Qual o lema do clube AFC Richmond? Alternativa A. E Pluribus Unum? Alternativa B. Gradarios Firmus Victoria? Alternativa C. Veni Vidi Vici. Ou alternativa D. Droid Albut. Caraca, meu irmão, não vou lembrar não. Isso é tudo
0: que coisa em latim, é?
1: A maioria. <risos> Pô, cara, Pô, eu achei que você ia
0: pegar as referências. <risos> cara, pior que não. Tu pode, tu pode repetir para mim?
1: Sim, senhor. E pluribus unum. Gradarius firmus Victoria. Vnvidvich e Droid Albut.
0: Caraca, meu irmão. Eu, eu, eu tô sendo muito tanso de não pegar referência? É alguma coisa muito óbvia? Cara, não sei. Você já fez vídeo sobre isso, assim, então...
1: <risos> não é possível,
0: cara. É que eu falo tanta coisa nos É tanto vídeo com tanta coisa que a minha memória não consegue reter tanto assim, né? Velho, eu acho que eu vou ter que pular isso aí, viu? Eita! Ok, você quer pular? Eu acho que sim. É, não, eu não tenho nenhuma, nenhuma pista na minha cabeça. Ok. O VNVDVT eu sei que não é, porque... É, né, é uma frase aí que não tem nada a ver. Eu acho com futebol, né? Mas o restante eu tô viajando, velho. Poderia ser qualquer coisa pra mim.
1: <risos> tá ok. Pergunta 6. Então, pulada. Mas antes da gente ir pra perguntas extras, vou só fazer o gabarito. unum é o lema do Benfica. Tá no ah. tá no escudo. Quando você falou de escudos no Eurofute. Perfeito. E significa ah. dentre muitos um... O vici é uma frase atribuída ao Júlio César, que significa. O imperador Júlio César, né? Do, do Império Romano e tal. Em que significa vim, vi e venci. E a alternativa D, o droid ao But, é o lema do Marsella, tá? É, acho que é francês. É francês. E significa algo como direto ao ponto. A resposta correta é a alternativa B, que é o Gradarius firmus Victoria, que inclusive tá no vestiário do Richmond. E significa vitória gradual e firme. Claro que todas essas traduções são de livre, né? São traduções livres porque eu não sei latim e o Google Tradutor é bastante... Não é assim que você possa confiar, né? É a famosa... é verdade esse bilhete. Mas bom, vamos então para a primeira pergunta extra. Em que música é inspirado o cântico feito para o jogador Jamie Tart Alternativa A Tequila? Alternativa B Love Will Tear Us Apart Again? Alternativa C Baby Shark? Ou alternativa D? Riffman is a dancer? Caraca, meu irmão. Mas qual que é o canto do... (risos) Tu não vai tocar o canto pro ouvir, não? (risos) Eu não tenho aqui engatilhado. (risos) Quer dizer... Mas tu pode cantar pra mim se tu quiser. Ah, não. Aí eu entrego, né? Aí... (risos) <risos> Ai,
0: velho pô. pô, se tá assim na primeira pergunta média Eu vou acabar zerando o resto do quiz Eu não, eu não sei dizer pra, te, pra ser bem sincero, eu não sei nem qual é a música pro Jamie Tart velho. Eu tenho um pouquinho daquele negócio da intuição Mas eu posso estar tá completamente errado
1: Ah, confia nela agora Se
0: <risos> você pular de
1: novo, aí vai pra cinco pontos Tá, eu tenho um pulo Um universitário uhum. E mais, mais o que? É, cartas, mas eu não te aconselho porque já tá valendo 10 Se você pedir as cartas ou qualquer outro assílio vai tá valendo só 5. E você vai queimar todos os teus auxílios.
0: Se eu chutar, eu não perco nada, né? Eu só vou zerar a pergunta, no caso. Sim, exato. Tá, tu pode repetir a alternativa B
1: pra mim? É, Love You Tear us Apart Again, do Joy Division.
0: É, não sei por que que isso aí veio na minha cabeça. Eu vou chutar essa aí, provavelmente tô errado e sinto muito a todos que estão ouvindo pela pela tancice, mas tá difícil.
1: <risos> a sua resposta está... E... E... Meu Deus,
0: que a pausa entre um E e outro quase me mata, cara. Fala logo.
1: <risos> errada Infelizmente está errada. Ai, sinto muito, gente. Alternativa <risos> correta é a alternativa C. Baby Shark. Você pediu para eu cantar, eu vou cantar agora. Vou passar essa vergonha ali aqui. Cante. Jamie Tartar. Ah, Jamie Tartar. Jamie Tartar. Alguma coisa assim. Claro. (risos) Claro, claro. Eu odeio essa música. Quando eles começaram a cantar no no episódio, eu falei, mano do céu, eu já odiava esse cara, agora eu odeio ele ainda mais.
0: (risos) Ai, caraca. Como é que eu não lembrei, velho? Mas é.
1: Eu acho que você confundiu com a B porque é um cântico comum em torcidas de Manchester, pelo menos. O Joy Division é de Manchester, né? As torcidas inglesas, elas são tão originais com cântico que elas pegam o mesmo cântico e ficam entre várias torcidas, né? Mas geralmente eles... Acho que o Gigs, né? Fizeram pro Gigs. Uma época eles ficavam Giggs, o Terry You Apart Again. Que eles cantavam assim, né? A torcida de, do United. Mas virou, mexeu, eles pegam algum nome de algum jogador, o nome de clube e improvisa, assim, pra cantar. O Tequila, o Arsenal, associou recentemente. Ruth As A Dancer o United fez pro Elanga, também. Então, todas essas são é, músicas que realmente viraram um cântico de torcidas. Então, tá aí. Zerei. Triste. Triste. Pergunta de número 7 No começo da terceira temporada, com qual clube o jogador Zavá encerra seu contrato antes de ir migrar para a Premier League? Alternativa A, Juventus? Alternativa B, Ajax? Alternativa C, Milan? Ou alternativa D, Real Madrid?
0: Ufa, cara, eu tava imaginando que ia vir mais uma pergunta assim daquelas cabeludaças que foram as duas primeiras ali. Mas eu tô feliz em, sabe, em dizer que eu sei isso aí, né? O nosso querido Zava, ele vem direto do da Juventus da Moca, é isso? <risos> Exato. <risos> Caramba, me Não, quebrou. Ele vem, ele vem da Juventus de Turim, né? Ele era uma grande estrela lá.
1: <risos> me quebrou cara. <risos> Imagina o Zava andando na Moca. <risos> Ai, mano... É isso, é isso. É. Tá, tá certo, tá certo. Juventus da Malca. Show. É, não, não. Juventus de Turim. Pera, calma. <risos> o cara é internacional, <risos> mas nem tanto assim, né? É isso mesmo. E como a gente comentou, o Zavá é uma, é uma paródia, né? Quase que uma sátira do Slatan. Do ele fala na terceira pessoa, ele tem um monte de... Ah, a pose, né? O, o fisicamente lembra bastante também. Nossa, é igualzinho, cara. E
0: eu adoro o Ibra, então... Esse personagem já é divertido, mas eu adoro o Ibra na vida real, então, porra, quando ele entrou na série eu fiquei, caraca, não poderia ser algo melhor, velho.
1: E até os gols que ele, fa- que ele faz, né? Tem um de escorpião, tem uns que ele dá uns voleios malucos, assim, que é igualzinho o Slatan, né? Que... Sim, os caras estavam em Inspirado quando eles fizeram essa paródia aí, muito bom. Pergunta de número 8: Qual a nacionalidade do jogador Mo Bumbercat? Alternativa A: Austríaco, alternativa B: Mexicano, alternativa C: Suíço ou ou alternativa de sueco? Eita, olha, vocês veem, rapaziada, como o cara
0: tenta fazer pegadinha, ó. Suíço e suécio, <risos> né? Pra ver, né? Tentando confundir o, o convidado, complicado assim, cara. Faz isso aí na sacanagem mesmo, né? Sim. <risos> <risos> Uh, cara, felizmente, eu acho que a, a, a maioria dos jogadores eu sei. E o Bumbercat, Bumber se eu não tô enganado, ele é... O, as outras nacionalidades que tu falou, acho que também tem outros jogadores do time que são, né? Mas essa aí, ele é... O Bumbercat é suíço. Está certo disso? Estou certo. Mas, pera aí, tu vai fazer o E, e vai me deixar aqui com o meu coração palpitando ou tu pode falar
1: direto? Não, tem que ter suspense. Você falou com tanta convicção... <risos> Quanto maior a subida, maior a queda, né? Prepotência aqui não é encorajada na Radioso. A soberba não funciona. Tá, eu tô tô certo, tô certo. A sua resposta está... E... E... Zata! Opa! é isso mesmo é até uma piada né porque rola a terceira temporada aí vai ter a convocação dos jogadores e aí vai falando ah o Dani Rojas vai pro México o Tart vai pra Inglaterra Bomberkett Suíça aí o o Laço fica que? você é suíço? aí o Bomberkett sim, sí, não é óbvio <risos> que eu sou suíço <risos>
0: É, é que também é assim, ó, é muito jogador, né? É muito jogador. Também tem alguns que aparecem só uma vez ou outra e tal. Então, se o cara não tiver ligado, não vai talvez não saiba. Mas isso aí eu, eu tinha decorado.
1: É, o, o Boomer Cat mesmo, até a segunda temporada, ele era bem de fundo, né? A terceira que ele começa a ganhar algum destaque, assim. E ele participa mais ativamente e tal. E mesmo assim, ainda é um dos que menos aparece, né? Sim. É porque é muita gente também, né? Pra trabalhar os arcos e tal. Enfim, mas é, é bastante bacana, assim. o a sensação de comunidade que o clube tem como um todo, né? Eles tipo, se amam muito, assim. Eles se gostam muito, se apoiam. Isso é bem bacana de de ver. Sim, com certeza. Pergunta de número 9. Qual clube da Premier League, o AFC Richmond, não derrotava fora de casa há mais de 60 anos? Alternativa A, Everton. Alternativa B, Crystal Palace. Alternativa C, Brentford. Ou alternativa D, Leeds United. Ih, rapaz, como é que
0: é, é, é... O, o Richmond não derrotava fora de casa há mais de 60 anos. Isso. Nossa, mas eu não vou saber nunca. É Everton, Leeds, Brentford e a outra alternativa qual é? Crystal Palace. Crystal Palace. Curiosamente, o, tem semelhanças do Richmond com o Crystal Palace, né? Mas o Brentford... Putz, eu acho que eu, o Brentford e o Leeds, se eu não tô enganado, eu nem, nem lembro muito deles de aparecerem. E o Crystal Palace e o Everton deve ser o Crystal Palace. Peraí, peraí. Deixa eu pensar bem aqui. Cara, essa é a pergunta média mesmo?
1: <risos> Sim. É que é muito relativo, né? O que é fácil pra uma pessoa não é tão fácil pra outra, né? Claro. Com certeza. Então a gente só faz uma estimativa, assim, da, da dificuldade mesmo.
0: Tem alguma coisa a minha intuição me dizendo que é Everton, mas pô, não tem sentido. Acho que eu nem lembro do Everton aparecer. Se bem que aparecem vários clubes, né? O Crystal Palace talvez seja um chute meio mais bem chutado, até porque o Crystal Palace também é de Londres. Talvez tenha uma rivalidadezinha ali. Eu lembro que o Crystal Palace apareceu, acho, né? Acho que apareceu. Olha, vou ter que, infelizmente, né? Chutar bem chutado mesmo e sofrer aqui enquanto ali o nosso querido Thiago fica fazendo aquele suspense, mas eu vou chutar a Crystal Palace.
1: A sua resposta está. E. E... Mio
0: Dio, la pausa. <laughs>
1: errada. Infelizmente Ah, está errada. Alternativa correta, alternativa A, Everton. Olha, tu vê o negócio
0: da intuição lá, se eu tivesse ido, tinha aceitado, pô.
1: É, eu eu considerei média porque é muito marcante, porque eles vencem, né? O time estava muito embaixo na primeira temporada. Eles conseguem ganhar do Everton depois de um discurso daqueles, do Nathan Shelley no vestiário, em que ele come o toco de todo mundo ali, inclusive do Roy. E depois que eles ganham, eles vão... Pra um karaokê Tal qual o o Jurgen Klopp Fez com o Liverpool E também na cidade Ah, de Liverpool Depois de uma vitória Claro Então Por isso que pra mim Era média Sabe? Porque ficou muito marcado Pra mim Esse evento Tem a Rebecca cantando Frozen No no karaokê Então Enfim Eu só, só sei tudo isso Assim Enfim
0: Ah que legal é, a primeira temporada já faz o quê? Faz uns três anos que eu vi né? Talvez, então... É, minha memória me deixou pra trás aí. Tô, cara, tô muito triste, velho. você é um dos piores pontuadores da história aqui do, do, do teu programa.
1: Não se preocupa que teve gente que já errou muito mais também. Show. <risos> você vai ser, com o perdão da palavra, medíocre aqui no... no ótimo, <risos> no ótimo. <risos> Pergunta de número 10. Qual o nome do restaurante de comida nigeriana que San abre em Londres? Alternativa A, The Golden Fish? Alternativa B, Olas? Alternativa C, Lagos? Ou alternativa D, A Taste Of Nigeria. Tá,
0: esse aí é outro tipo de detalhe que eu não guardo, cara. Por algum motivo, essas coisas não ficam na minha cabeça. Tipo assim, obviamente eu sabia do restaurante, mas o nome não fica. Agora, tem algo muito incrível no nosso cérebro também com esse negócio aí... Da intuição, assim, digamos, que é sons, né? Então, na hora que tu falou olas, o meu cérebro disse, é essa, é isso Eu, assim, se me perguntasse se eu tivesse que escrever sem me dar alternativa nenhuma, nunca acertaria. Mas na hora que tu falou olas, eu pá, meu cérebro deu aquele, aquele estalo, assim. Então, dessa vez eu não vou não vou racionalizar muito, vou, vou no olas e vou acertar, tô confiante.
1: Bom, Aí se eu errar vai ser resposta. vergonhoso, né? Acabei de dar mó discurso <risos>
0: confiante aqui.
1: <risos> pois é, né? Pois é. Mas bom, a sua resposta está. E. E. Tu estás alongando
0: as pausas cada vez mais? É impressão minha. <risos>
1: Exato! Opa! Então, eu tento fazer com medida, assim, eu não tento nem ser muito afobado nem muito longo. Eu vou vendo aqui o timer do, do Audacity. Quando eu vejo que dá um espaço assim de 3, 4 segundos, eu, eu mando outro Poxa, E. Às vezes esses 3, 4 <risos> segundos estão demorando um minuto aqui pra mim, <risos> cara. É, imagino, imagino. Mas é isso, tá certinho. Nada como Show. intuição, né, pra guiar a gente em tempos é. difíceis, como uma pergunta do Quem Sabe Mais. Pra mim é muito, mas novamente é muito marcante o nome do restaurante e tal, porque primeiro é o nome do pai do Sam, ah. que é uma figura importantíssima na vida do, do, do jogador, né? E segundo, o que depredam o restaurante dele, e o, é justamente o Boomer Cat que arruma o Neon, que era tipo um item de decoração ali do restaurante, né? E tá escrito lá né, em todo, todo estilizado, Olas. Então, ah, essa aí é também que...
0: foi uma hora que, que eu me debulhei, assim, quando eu, o Sam vai lá no restaurante, tá
1: todo mundo lá limpando e organizando, puta, foi muito legal. Ah, não, não tem nem como se emocionar, você lembrou aí, eu já tô aqui, tipo, segurando eu, o show. Eu, É muito linda essa cena. É muito muito massa. De fato. Mas bom, mais cinco perguntas respondidas. A gente vai para a sua segunda rodada bônus. No caso, agora, enumeração. No enumeração, a gente dá um. posso, Posso te interromper rapidinho? Sim, senhor. Quantas perguntas a
0: gente tá e qual é a minha pontuação? Quantos eu acertei, quantos eu errei?
1: Você, no fácil, acertou todas. No médio, você acertou 3. 50 mais 60 dá 110. Aí tem mais 10 pontos da entrevista. Então você tá com 120 até agora.
0: Então eu errei duas de 10. Isso. Ah, tá ok, tá (risos) ok.
1: Não, você tá indo bem. É uma média boa, sim. Boa. No enumeração, a gente pede que o convidado, em um determinado tempo, liste o um número de coisas atreladas a algum assunto que a gente passar para ele. É sempre confusa a explicação da enumeração. Assim que eu aciono aqui o exemplo... Em 45 segundos, enumerar 10 marcas de carro. Vai ser nessa lógica. Só que como o tema de hoje é de Laço, vão ser três enumerações voltadas para a série. Pois bem, cronômetro separado. A gente vai para a primeira enumeração. Em 45 segundos, enumerar 15 personagens de de laço. 15? Me fala com... não, não é... É. <risos> Pô, quer me quebrar Pô, beleza? Bora. <risos> Olha, só, só do time titular do Richmond são 11. Tá. Aí <risos> é, você só precisa de lembrar mais quatro. <risos> Beleza, bora, bora, bora.
0: Ted Lasso, Coach Beard, é, Rebecca é, o Leslie, o Achille e o Roy, a Jamie Tart, Nathan Shelley, é, o Sam Obsania, Dani Rojas, Isaac Macadu, é, o, o Rupert, não, o Rupert. Uh, Rupert Manning. Um, ai meu Deus do céu. Tem mais alguém muito. Imp... Ai, falta um três. Faltam três. Caramba. Peraí.
1: Dois segun- segundos.
0: O Colin. Colin. Um,
1: uh-huh.
0: O jornalista é o. É o Trent. Ah, falta um!
1: Acabou. Falta um. <risos> Quer tentar de novo? Não,
0: acho que seguimos assim, né? Ah, 14 de 15 eu não ganhei nenhum ponto?
1: Não. É. Não acredito. Por isso que eu falo pra você tentar de novo.
0: Pô, acho que não, cara. Acho que tem que ser justo. Acho que
1: a primeira tentativa é isso aí mesmo. Pedro... Todo mundo que veio aqui nunca conseguiu de primeira. Todo mundo Sério? tenta uma segunda e vê que na segunda é mais fácil. É porque o, o pior da enumeração é que você não lembra o que você já falou. E você tem medo de repetir. Aí você fica nesse, preso nesse loop e aí não fala. Pode tentar uma segunda vez, a gente finge que foi a primeira e é isso.
0: Cara, eu prefiro não. Eu prefiro não. Eu prefiro me manter assim. Foi isso mesmo. Isso tudo bem por ti.
1: Poxa, rapaz. Não, tudo bem. Isso que é... Como que fala? Até esqueci a palavra aqui. Nunca aconteceu isso. Mas... <risos> <risos> que índole, né? Que, que gênio. Que pessoa nobre. Tal como Stark de Winterfell. <risos> Vamos para a segunda enumeração, então. Bora. E agora todo mundo descobriu que todo mundo rouba no... Quem sabe mais ou menos o Pedro. <risos> Mas bom, segunda enumeração, então. Em 30 segundos, enumerar oito clubes que o AFC Richmond enfrentou na série. E
0: o que acontece se eu chutar uns clubes que não estiverem corretos aí? Eu vou perder pontos também
1: Aí eu só falo que tá errado Você tenta de novo Mas você fala com convicção Convicção Acho que você me convence E aí eu só aceito Porque eu também não lembro De todos os clubes A terceira temporada então né, Que eles conseguiram os direitos Lá de transmissão Aí é uma enxurrada de clube Então Eu eu sei que de cabeça Só o Liverpool não aparece Porque eu torço pro Liverpool E eu ficar esperando o momento Que o Liverpool aparecer ele nunca apareceu Então se você falar Liverpool Eu sei que você tá roubando Mas não mais (risos) Beleza Então bora
0: Chelsea, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Manchester United, Manchester City, Everton... Uh, um,
1: cara, pop, 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 pop.
0: Arsenal. Chutei. O Arsenal não lembrava, de verdade.
1: Tá lá, tá lá, tá lá. Opa! <risos> o Arsenal aparece, sim. Inclusive, baita visão do Emirates Stadium. Bastante bacana ver esses estádios, né? Aparecendo na série. Aham, uh-huh. show. É, mas tá certo, é isso mesmo. Opa. Oito clubes. Esse foi mais de boa, né? Foi mais tranquilo. Um foi, foi. É porque eram um oito. Se fosse 15, aí eu tava ferrado. <risos> eu nem sei se aparecem 15 clubes na série. Não <risos> Por é? isso que eu pus menos. Uh-huh. <risos> pra garantir, né? <risos> e terceira e última enumeração. Em 30 segundos enumerar 12 coisas que você pode encontrar no vestiário do AFC Richmond.
0: Pera, não, 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 pera. Mas assim, só uma pergunta capciosa, é pertinente, na verdade. 12 coisas poderia ser algo genérico? Por exemplo, assim, ah, tem, sei lá, meia no vestiário. Tem chuteira. Ou tem que ser algo específico, por exemplo, ah, tem o item tal do jogador X?
1: Não, é genérico, é um vestiário. O que você acha no vestiário? Só que é do FC Ritmo. Então tem outras coisas, né? Sei lá, fotos, fotos da Kylie, né? No, no armário do, do Jamie. Coisas do Ted, assim, que são parte da identidade visual da série, não sei, não sei. Vai lembrando aí. Tá bom. A gente vai vendo. São 15? São 12. 12, desculpa. Tá bom, vamos lá.
0: A placazinha de Believe, é o carrinho do camarada que lida com as camisas dos jogadores, as camisas dos jogadores, cabide, chuteira... Meia, tem uma mesa no meio do vestiário No escritório do Ted Lasso Tem o notebook dele Vai ter sempre um livrinho também Do nosso querido Coach Beard O Sam, acho que ele guarda também Fotos do vestiário dele Garrafinha d'água, conta Garrafinha (risos) d'água Que mais? Se eu falar umas coisas muito genéricas Acabou já? Meu Deus Acabou Mas
1: pode falar coisa genérica, homem. Mas... Tá valendo tudo, é um fechado Eu acho que já roubei
0: quando eu falei garrafinha d'água, pô.
1: Não, não, nada disso. A gente vê várias. Inclusive, tem uma cena muito boa né, deles organizando as garrafas, né? Então, tava, tá. tava valendo. Mas quantas eu falei? Você falou 11. E eram 12? Eram. Ah, não é possível,
0: cara. deveria ter estado qualquer coisa. Toalha. É, você
1: pode voltar atrás. Você pode voltar atrás e tentar uma segunda vez. É uma regra válida. Não, acho que a gente vai assim mesmo. Acho que... C'est ça, <laughs> Entramos agora na terceira dificuldade, de dificuldade difícil. Como sempre lembrando, cada pergunta e rodada bônus nessa modalidade equivale a 30 pontos. Pergunta de número 11: Qual o nome da mãe de Ted Laço? Alternativa A: Virginia Laço. Alternativa B: Helena Laço. Alternativa C: Dot Laço. Ou alternativa D, Rebeca Laço. Meu Deus, como é que é? Virgínia, Helena e a terceira como? Dot.
0: Dottie? Dori. É Dori. Ah, é, Dori. D-O-T-T-I-E. Não ah. o que falei, acho que é Dori. Tá, e eu tenho cartas, eu tenho universitários e um pulo, né? Exato. Tá, essa aí eu acho que é, acho que é Dori. Também assim com a convicção próxima de zero, mas acho que é Dori.
1: <risos> a sua resposta está... E... E... Zapa! Ah, moleque! <laughs> Rapaz, você tem um, É muito louco, né? Seus instintos, assim, né? Bateu, não, é, deve ser Dory. Tem, assim, tem uma cara de. Não sei, nome de. Que a mãe do Ted Lasso teria, tá ligado? É, na verdade, <risos> cara... Eu falei, não, faz é, sentido. Foi, foi
0: completamente por eliminação, assim, ó.
1: Quando tu falou Virgínia, eu falei, não, esse nome não me lembra
0: nada, Helena não me lembra nada. E a última era Rebeca, que já tem uma personagem muito importante chamada Rebeca, eles não iam colocar duas. Eu falei, não, só sobrou Dory, então. <risos>
1: Talvez desse uma de Batman vs Superman, né? Em que a mãe do Batman e do Superman é Marta. Poderia rolar o mesmo, né? Ah, tem disso, né? No Batman vs Superman, sim. Ah, oh, que Inclusive, massa. Inclusive, todo mundo usou esse filme por causa desse plot. Mas é engraçado porque na própria série tem duas Rebecas, né? Em que chamam... A... Quando o Rupert inventa de namorar a outra mina lá, ah, ela sim, também é Rebeca. sim, Aí
0: eles falam que a, a Rebeca principal é a Rebeca velha, né? <risos>
1: É, <risos> exato. É, é bem pesado, né? Uhum. Todo esse arco, assim. O Rupert tinha é simplesmente um ser desprezível. Total.
0: É, assim, no final da série, né? Assim, não vou nem dar, dar tanto spoiler, mas tem alguns personagens que têm seus arcos de redenção. E o único cretino que não tem nada pra tirar de bom é esse aí, cara. Puta que personagem odiável, velho. Pergunta de número 12:
1: Qual o número na camisa de James Tart na sua estreia pela seleção inglesa? Ah, tu quer me matar. <risos> <risos> alternativa A, 10 Alternativa B 11 Alternativa C 13 Ou alternativa D 10 24. Cara, o pior de tudo é que eu tô com o 10 na
0: cabeça, mas eu não sei se é por causa de Jimmy Tardy ou por causa do Grealish. <risos> Porque eles são muito <risos> parecidos. Os dois jogaram no Manchester City e o Grealish usa 10 na vida real. Será que eu tô confundindo a vida real com a série, cara? É possível, né? Olha, cara, eu acho que eu vou fazer uso do meu, dos meus auxílios aí e eu vou pedir ajuda dos universitários.
1: Certo, pois bem... Vamos então acionar o seu universitário, no caso, um colega aqui da Rádio Oslo, que recentemente pegou o gosto por futebol, reacendeu essa chama, ele era muito fã de basquete, mas recentemente ele começou a acompanhar futebol, nosso querido Léo Galvão, que com certeza vai te ajudar aí na resolução da questão.
0: Fala Thiago, fala Pedro, beleza? Então cara, é... o James estreia na... na seleção com a 24 por causa do Sam Que não tinha sido convocado pra jogar pela Nigéria O James quis homenagear o colega e escolheu o... o 24, né? Já que é o mesmo número que o Sam acaba usando lá na, na Richmond. É isso, e queria também deixar aí registrado que eu sou um, um grande fã do Eurofoot Acho o trampo do Pedro muito da hora e é isso aí Pedro, parabéns pelo trampo, cara
1: Pois bem, Pedro, depois de você ter ouvido esse maravilhoso áudio do nosso também maravilhoso Léo Galvão, você vai na dele ou, quer, ou vai ignorar tudo que ele disse? Não, eu não tenho a na menor, na menor condição de
0: discordar, né? até porque se o cara tem Galvão no nome, ele claramente entende de futebol, então eu vou com a, vou com a alternativa aí do que o Galvão disse para nós.
1: Pois bem, a sua resposta está... E... E... Zata!
0: Como ah, é bom confiar nos universitários, né, cara?
1: <risos> não é, rapaz. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Pior que te vinha convidado aqui que de maneira nenhuma queria ser o aniversário porque falava: não, se uni... eu, eu sou universitário, eu sei que universitário não sabe de nada. Então <risos> esse é um auxílio que eu não vou usar. <risos> bom, quebra cara, né? Você pode perceber aqui. Boa. Pergunta de número 13. Qual o nome da empresa que a personagem Killy Jones abre? Alternativa A. Oh, como são várias siglas, eu vou falar em português mesmo, soletrando com calma, bonitinho. Alternativa A: K J P R. Alternativa B: K R O Q. Alternativa C: K R P Q ou alternativa D: KJQR. Me suou um
0: sino aqui quando tu falou o A, né? Que é KJPR, é isso? E faria sentido, né? Porque é Kelly Jones, aí KJ, e Public Relations, que seria PR. Ah, eu vou, eu vou nessa aí, vou nessa aí. Não tenho muita convicção, mas eu acho que deve estar certo. Vamos lá.
1: A sua resposta está. E. É, e... sata, Opa, é isso. <risos> e o pensamento é esse mesmo, é justamente as iniciais de Kelly Jones Public Relations, que é o que ela vai trabalhar, né, com relações públicas. E novamente, tem... Eu acho que eles gostam, eles têm uma tara por neon, né, por esses banner neon, porque tem um no escritório dela também que são com essas iniciais. Mas uhum. Pergunta de número 14 Qual o valor do lance final Que Killy Jones Oferece por Jamie Tart No leilão realizado na primeira temporada Alternativa A 25 mil libras Alternativa B 18 mil libras Alternativa C 16 mil libras Ou alternativa D 14 mil libras Ai, caraca Pior que ela, ela não vence o leilão, né? Ela não vem, eu não Eu não posso falar nada. <risos>
0: <risos> vou ficar quietinho aqui. Ai, tá, peraí. Eu posso pular ou pegar as cartas. Pô, cara, pulo, pulo também tira ponto, cara? Que sacanagem. <risos> Ai, caramba. Deixa eu ver. Pula... Não. É, 25, 18, 16, qual que é a outra alternativa?
1: Só repetindo então, só os valores. 25 mil, 18 mil, 16 mil e 14 mil. Ah, cara, eu, eu vou ter que pular isso aí. Me, me perdoem, gente. Pois bem, questão 14, então, pulada. Só fazendo aqui o gabarito. é Pedro, ela ganha, sim. Inclusive, o Rupert até zoou com ela, né? Por que ter seu namorado de graça se você pode pagar 25 mil libras ah, por ele? Aí, tá aí... <risos> É, alternativa 25 mil. Tem toda uma ceninha lá e tal, porque o Jamie nessa época era bem babaca, né? Aí ele pediu pra outra mina ficar dando lance por ele e tal, é, só pra é, não causar tinha ciúmes.
0: Outra, não tinha outra pessoa... Acho que era uma senhora mais velha dando lance também, não era isso? Tô viajando.
1: Tinha a senhora mais velha, aí ela começa e aí a... Aquele também... As duas ficam alternando lances, né? Até que uma terceira moça começa a dar lance também, que depois vai vir se tornar a nova Rebeca, né? Que tava com o Rupert. É, mas o Jamie... O Jamie chegou a ficar com ela, se não me engano, e ele pede pra ela da lances também Pra provocar aquilo e tal Ah, entendi Um negócio assim E aí os dois terminam Enfim, é todo, todo um rolê é E aí por causa disso O Roy fica bravo com Enfim, é todo, todo um esquema lá Todo um caso de família Boa <risos> Vamos então pra sua Segunda pergunta bônus Que clube da Premier League O personagem Nathan Shelley Assume como técnico após deixar o AFC Richmond. Alternativa A, Crystal Palace. Alternativa B, Manchester City. Alternativa C, Chelsea. Ou alternativa D, West Ham.
0: Cara, eu vou te falar uma parada, velho. Essa pergunta aí não é difícil, não. Eu vou receber os meus 30 pontos? Não, 15, né? No caso que eu pulei.
1: 15. É, as perguntas bônus, elas não têm dificuldade nenhuma. Elas são aleatórias. Ah. Elas podem ser mais fáceis ou mais difíceis.
0: Bom, dei sorte, né? Porque o nosso querido Nathan Shelley, ele acaba cometendo um ato terrível aí e vai treinar o Weston, que era, inclusive, de propriedade do do Rupert, né? Então, ele se junta com o capeta, algo que você nunca deve fazer, né?
1: Exato. Também tá (risos) exata a sua resposta. É isso mesmo. Ele vai pro Weston. Inclusive, achei muito massa, assim, no final da segunda temporada. Né? Ele tá descosta, ele tá com o cabelo todo branco né? Porque esse é o arco de vilão dele né? Conforme ele vai ficando mais mal, o cabelo dele vai ficando mais branco E descostas, ele tá igualzinho o técnico Do West Ham, o David Moyes Porque os dois têm cabelo branco e tal Ele tá com aquele colete E eu pensei, caraca, será que trouxeram o David Moyes pra série? Que aí depois vira a câmera e é ele falar, fala, ah, massa <risos> E é legal que dá pra ver o London Stadium também, né Bem bonito o estádio uhum. Muito massa as tomadas que tem lá Pergunta de número 15. Contra que time o AFC Richmond joga pela 38ª rodada da Premier League em casa na terceira temporada e qual o placar final do jogo? Alternativa A: West Ham United 2 a 1. Alternativa B: Aston Villa 3 a 2. Alternativa C: West Ham United 3 a 2. Ou a alternativa D, Aston Villa 3x2? Tá,
0: tem duas alternativas que é o West Ham e duas que é Aston Villa, correto?
1: Isso. E os placares aqui, é como os times são fora, então tá na ordem, né? No caso, todos eles indicam vitória do Richmond. É, ficou um pouco confusa a construção aqui da, da pergunta, mas é nessa pegada. Todos esses times como visitante.
0: Então, West Ham e Aston Villa e os placares é 2x1 ou 3x2? Isso, exato. Cara, deixa eu pensar um pouquinho... Porque... Eles têm esse último jogo... Que se o City tropece... Eles seriam campeões... Né? Spoiler, obviamente... Pra quem tá ouvindo... O Nathan já tinha voltado pro... Pro Richmond... Então... Acho que se fosse contra o West Ham... Seria alguma coisa muito marcante... Que eu lembraria... Se bem que tem... Tem um jogo contra o West Ham... Tem um jogo contra o West Ham que é muito marcante, né? Putz, cara. Que o Rupert empurra o técnico novo lá. Cara, tu vê, eu tô confundindo o com o Pode ser que nem é que esse jogo do West Ham que o Rupert empurra o treinador novo nem era contra o Richmond e eu tô confundindo aqui. E o placar se era 3x2 ou 2x1. Meu amigo... Eu acho que tá empatado e tem tem um gol salvador. Só que o City também ganha o jogo deles. E aí o o Richmond, é no no caso, acaba sendo vice, né? Essa é uma uma daquelas perguntas, assim, que é difícil, mas eu deveria saber. Porque é um lance importante. Último episódio da série, acho, né? Que, inclusive, não faz tanto tempo assim que saiu. Então, deveria estar na minha cabeça aqui. Mas eu vou usar... Chegou o meu momento. As cartas.
1: Pois bem. Cartas acionadas. Eu vou abrir a câmera rapidinho aqui pra te mostrar as cartas. Beleza. Tá? Só não repara na bagunça. É o <risos> Tá aparecendo. Show. Vou te mostrar direita e esquerda. Uhum. Você me fala uma vez. Direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda, ok. De novo. Esquerda de novo. Pois bem, vou te mostrar qual carta foi revelada. É um, é um J É um valete de espadas, o que significa que se excluem zero alternativas. Ah, não! Pior... <risos> ah, não, Pô, sério? <risos> Pior que a outra carta na mão direita, tava essa aqui, ó. Que ia te dar a resposta. Ah, cara. Com três de espadas. Ah, acontece, acontece. Tá. E eu já
0: usei todas as minhas ajudas agora. É, exato. <risos> Caraca, será que, será que era contra o West Ham, cara? Seria um jogo tão marcante, né? Pô, cara, eu vou chutar... Ó, passando vergonha. Acho que essa aí talvez seja a resposta errada mais vergonhosa de todos, mas passando vergonha, eu vou chutar Aston Villa 2x1.
1: Pois bem, a sua resposta está... Na verdade, Pedro, eu acabei de... Percebeu um engano aqui. Ih, rapaz. Eu formulei erradas perguntas. Tá repetida aqui a resposta. A B e a D estão repetidas.
0: É mesmo? Não era... Acho que não. Tem certeza?
1: <risos> eu, eu, eu tô, eu, só se eu falei certo, né? Mas olhando aqui pra tela, tá mal formulado.
0: Eu acho que tu falou Aston Villa 2x1, Weston 2x1, Aston Villa 3x2, Weston 3x2. Talvez não nessa ordem.
1: É que aqui tá a B e a D estão iguazinhas. Isso que dá fazer na pressa, né, o roteiro. Hum. Eu acho que eu vou ter que anular essa pergunta, porque também não é justo, né? Fazer formular errada a pergunta. Tu tem tal. outra daí no lugar, não? Não. Pior que eu só fiz pro programa mesmo essas 17, assim. tá,
0: mas peraí, olha só, olha só. Tem uma das quatro que tu colocou tá correta?
1: A correta tá aqui no meio, mas...
0: Então, eu assim, acho que a direção do programa vai ter que tancar o fato de que, né? Botou uma resposta duplicada, então, no, no final das contas, são três alternativas só, e não quatro, né? Então, acho que a gente segue assim mesmo. Só repete pra mim as alternativas que... pra eu, pra eu ver se eu confio minha resposta, pode
1: ser? Sim, a que tá duplicada é que tá duas vezes Aston Villa 3x2. Hum. E aí você falou 2x1, um, e esse resultado não tem aqui. Então, logo, tá errado. Né? Se não tá aqui, a correta tá aqui. Rapaz, <risos> que bagunça que eu fiz. boca olha... O <risos> que você acha?
0: Fica ainda mais vergonhoso, <risos> porque agora tem menos opções e eu vou errar ainda assim, mas eu, por algum motivo tá na minha cabeça que eu gosto de um vídeo, então eu vou botar um vídeo, a Ashton Vila 3x2.
1: Assim, eu acho que seria justo anular a pergunta e te dar os pontos. Eu acho que seria o correto. Porque eu até posso ter falado certo no áudio, mas aqui na formulação tá errado e a pauta é meio que o documento legal, né? Do, do quem sabe mais.
0: Cara, olha só. Eu acho que, como eu já apanhei bastante nesse, nesse quiz, eu vou aceitar essa <risos> anulação e os pontinhos aí, beleza?
1: <risos> tá ok, tá ok. É isso, então. Pergunta 15. Anulada. Coloca um efeito sonoro de anulada aí. Produção inventa uma vinheta agora. Questão 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 anulada. 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 A resposta... Os pontos vão ser computados para ti, então, esses 30 pontos. A alternativa correta é a alternativa C. West Ham United 3 a 2. Ah, era o Todo West... aquele lance lá do, do Rupert humilhando o técnico e tal aí é nessa, e ele já tava Ah, com... era nesse jogo mesmo, final mesmo. É, e o West Ham abre 2 a 0. O Richmond vai atrás da virada com aquele lance lá no último minuto, um golaço do Sam, em que o Jamie é um decoy, né? Ele fica ele fica traindo a marcação, né? Uhum. Que nem um ator assim, ele fica dizendo: "Ah, toca para mim, toca para mim, toca para mim". E o Sam avanço pela ponta livre. Ai, é bem, tudo cara. nesse lance. É tipo. eu,
0: tava, eu tava achando que, na verdade, esse, essa parada não era no fim da temporada, era antes e aí me confundi tudo. Mas ganhei esse ponto igual, então tá tudo certo.
1: <risos> Sim, o justo, né? O justo. Porque realmente tava... Você falou, eu falei, não, beleza, ele deu esse placar tá errado. Aí eu fui ver aqui nas alternativas no não tinha Eu falei, mano, vai ficar totalmente bizarro, né? Eu falo... É, você fala uma resposta que, que nem tem, né? Que eu formulei. Agora eu não lembro na gravação se eu falei ou não. Mas, enfim, é, a gente vai agora pra sua terceira e última rodada bônus. No caso, qual é a sua música? No qual é a sua música, a gente toca as 15 segundos de uma música e você tem que dizer pra gente que música é essa. Só tem um detalhe ela tá de trás pra frente.
0: ah oh, caraca.
1: <risos> e são, vão ser cinco músicas que f- tocaram em episódios de Ted Lasso. Aí você pode dizer pra mim tanto que música que é aquela ou lembrar da cena em que ela foi tocada. Caso você não saiba o nome do, do artista ou o nome da música. Ai, caraca. Putz. Esse aí eu vou zerar, mas vamos lá. Beleza, primeira música Então...
0: Que esquisito ouvir a música assim, bicho. Ó, oh, eu não sei o nome da música, mas eu tenho... Eu tô, eu tô bem confiante que é a música da abertura da série. Mas posso estar enganado.
1: É a música da abertura, é oh. isso mesmo. <risos> o nome da música é Ted Last Theme e foi composta pelo Marcus Mumford e Tom Howie. Pra quem tava se perguntando aí. Show. Segunda música, então. Música <risos>
0: Meu Deus. Cara, eu acho que essa aí eu não saberia nem de de frente, normal. Mas parece uma coisa triste, cara. Parece... Não sei dizer, posso te dar um chute assim? Tem uma cena em que o Ted tá tá no apartamento dele, que ele tá muito triste, ele tá chorando, ele tá lembrando das coisas, lá tem uns ataques lá. E aí toca uma música triste, eu acho. Pode ser essa aí, vai ser meu chute. Não sei, cara, chutei completamente aleatório, não faço ideia.
1: (risos) Ó, como é o difícil, e essa música realmente ficou bizarra de trás pra frente, vou dar uma dica. Ela... É muito associada a um clube inglês. Ah, pera, posso ouvir de novo?
0: Olha, tá muito difícil de trazer pra frente. Não vou manjar, mas eu vou chutar que é aquela do, do West Ham lá.
1: I'm forever blowing bubbles. Isso, eu
0: sei. Mas deve estar tá errado, mas deve estar tá errado.
1: Tá errado. Uhum. Pior que eu vou falar, eu acho que você vai se odiar um pouquinho. Porque you'll never walk alone do Liverpool. Nem,
0: Fernão. não. Sério? É, ah. sério Ela fica muito
1: esquisita de trás pra frente Falei, mano, não é possível Parece
0: que alguém sofrendo Mas... Parece tipo assim, se tu for no inferno Lá vai ser essa música que tá, tá tocando, sacou? <risos> ai,
1: ai. Mandar, mandar a terceira música, então Bora <risos>
0: Meu Deus, cara. Isso é recorrente? Todos os convidados passam por essa tortura?
1: <risos> <risos> Não, é aleatório, é aleatório.
0: Ai, caraca. Cara, eu vou
1: ouvir mais uma vez. <risos>
0: Cara, muito esquisito. Parece uma coisa super dark, assim. Olha, não faço... Cara, não faço ideia. Me veio na cabeça aquele episódio que é um dos meus preferidos, que é do, do Coach Beard, de madrugada lá, mas não sei porquê. Acho que... Eu acho, cara, não sei, eu vou... Desisto.
1: Eu não, não tenho a menor ideia. Essa música é Red Right Hand, do Nick Cave and the Bad Seeds. É a música tema também do Picking Blinders. Toca na abertura do Picking Blinders. Não sei se você já ouviu essa música. Ela toca no, naquele momento que a sobrinha do Roy inventa de dar uma camisa de tie-dye pra ele. Ele chega no clube e aí... Toca essa música enquanto ele tá chegando. Ah. Com, com a camisa ridícula. É muito engraçada essa cena, porque tá todo puto e todo mundo fica assim olhando. Caralho, ele tá com uma camisa mó colorida. Tá idade, <risos> porra, essa? E tá tocando essa música. É, mas, não, essa aqui, essa, essas duas aqui é sacanagem. Inclusive, eu não dei o contexto da segunda. A We Will Never Walk Alone toca uma versão que é cantada pelo Marcos Mumford também, que é bem triste, bem lenta. Quando o Richmond cai pra segunda divisão, depois que o, o Tart faz o gol, tal lá da virada, né, o 2x1. Um. E eles caem pra segunda divisão. E é muito, nossa, é muito triste essa cena, assim. Todo mundo fica, tipo, boladaço, sabe? Uhum, acho que é e por isso que eu achei que parecia muito do
0: Inferno. Tal, é realmente uma versão mais triste mesmo.
1: <risos> é, vamos pra quarta música, então. <risos>
0: Cara, eu... A... Olha, talvez eu esteja errando de forma, br... assim, nojenta, mas eu acho que é Never Gonna Give You Up quando a Rebeca canta no funeral do pai dela.
1: Tá certo, uh. é isso mesmo. Never é Gonna Give You Up. Essa cena é muito linda, inclusive. Nossa, é muito uh-huh. massa, sabe? Sim. O conflito de emoções da Rebeca, ela não sabe, sabe, o que falar. No... Ela tem que fazer um discurso pro pai que ela odeia, mas o cara acabou de morrer. Ela não sabe o que dizer, ela começa a cantar música porque é a música que a mãe ouvia. Nossa, é, é incrível. Simplesmente muito massa. Todo mundo cantando no, no funeral. Quinta e última música, então.
0: Cara, é muito engraçado porque tocando assim parece como se fosse uma. sei lá, uma língua que tu nunca ouviu. Tipo assim, como os caras estivessem cantando em dinamarquês, sacou? Assim? É muito esquisito, velho. Vou ouvir uma segunda vez aqui. Cara, o pior é que tu, tu, tu foi anunciar a música, tu deu uma risada, então deve ser alguma coisa que em teoria eu deveria saber, mas tá muito difícil para mim, eu não faço ideia do que seja, sinceramente.
1: Nenhum palpite, nenhuma cena assim que você imagina que talvez estivesse tocando essa música? Cara, eu não consigo... Não me vem nada na cabeça,
0: tá muito esquisito de trás pra frente, cara. Deve ter alguma coisa a ver com o Tottenham, que tá rindo bastante aí sobre isso. Deve ser isso, né?
1: Mas eu não sei dizer, cara. (risos) Cara, essa música, ela se chama A Girl Like You, é do Edwin Collins... E eu ri porque ela realmente é muito aleatória. Mas quando ela tocou, eu gostei muito dela e fui atrás. Uma música bastante massa e tal. Mas ela toca justamente no episódio do Coach Beard. Que ele dá aquele rolê mega aleatório e vai entrar naquele clube ultra chique. que Ele, ele, ele dá uma mão engabelada né na, na recepcionista. Eles entram, aí ele vai pedir uma bebida e tá tocando no bar essa música. Ah,
0: cara, esse episódio é incrível. É, incrível. é muito incrível mesmo, mas completamente aleatório, Ah. né? É, essa aí tava tava difícil, tava difícil.
1: Mas bom, fizemos... 15 perguntas, quer dizer, 17 perguntas, né? Porque você pulou duas vezes e tudo mais. Fizemos também as três rodadas bônus. A produção já fez a contagem dos teus pontos. Você fez um total de 258 pontos e 60. 258,6. É, uns quebradinhos aí. Porque, né? Tem, teve umas rodadas que você só acertou uma e tem um número quebrado. Enfim, é isso a tua pontuação. A gente tem um ranking aqui no Quem Sabe Mais. E você ficou em último, mas porque são só três convidados até o presente momento, Meu você ficou em último. Deus... O Yuri fez 282 e o nosso querido Tibério fez 309. Não sei você, eu me diverti bastante aqui, falando dessa série que eu gosto bastante, trocando uma ideia contigo. Enfim, Pedro, <risos> quer deixar algumas palavras finais aí?
0: Não, eu só queria te agradecer, né, cara? Foi muito mais divertido do que eu imaginava, foi bem legal mesmo e tu tem, umas, tem uma dinâmica bem boa, gostei bastante, bem... Me divertia todo momento, mas tem uma coisa que eu não gosto muito da minha vida, que é passar vergonha ao vivo. E yeah, é, e passei aqui. Então, tá todo mundo que estiver ouvindo aí, sinto muito, meu desempenho lamentável. né? Fiquei em último, olha que, que coisa linda. Mas o bom do último é que se virar a tabela de cabeça pra baixo, eu tô em primeiro. Então, vou ficar com essa... com esse... <risos> com esse consolo.
1: É isso. Pedro, se quiser fazer um jabá dos teus trampos aí, quiser chamar o pessoal pra ver o Bitfoot, Eurofoot, Eurocast, as lives na Twitch, enfim, fica à vontade. É, o microfone é teu.
0: Show de bola. Não só, né, se alguém gostou aí do, do que eu falei, gostou do... Gosta desse tema, né? A gente tem o canal Eurofoot no YouTube lá, que você consegue procurar, e a gente fala bastante sobre o Teu Europeu, né, que é o nosso foco, mas de vez em quando uma coisa em outra, assim, mais aleatória também. E a gente tem também conteúdo de outras redes sociais, podcast, lá pelo canal do YouTube você consegue encontrar tudo, né? Tem link pra tudo lá. Então fica o convite aí pra, pra vocês conhecerem. Sei, cara, tô triste. Tô triste, cara. Quantos pontos que eu fiz mesmo?
1: 258,6. Poxa. Ó, oh, vou, vou até olhar a tabela da terceira temporada, que teve 15 convidados, pra ver se eu te tomo animado. Porque não foi tão mal assim, que é só que pouca gente mesmo que participou. Ó, oh, se você jogasse na temporada passada, você ia ficar em sexto Opa. de 15.
0: A quase classical ah, é. para Champions,
1: pô. Tá ótimo. É, Europa League. Pegou Europa League, Peguei pô. Europa League, tá bom. Melhor que o Tottenham. Opa, <risos> perdão. É isso, cara. É isso, então. Eu fui Thiago, o Vogo James me acompanhou aqui hoje. Pedro Bit Silveira, que vocês entendam o desempenho dele da maneira que foi. Eu particularmente gostei muito. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.